0: muy hermoso que es el libro eh, de los de los hechos de los apóstoles así se menciona aunque también hechos a secas otros dicen hechos del espíritu santo bien hay hay varios nombres para este hermoso relato de de cómo cómo el Evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo, cómo este Evangelio eh, progresa, cómo este Evangelio avanza y va Amén. alcanzando eh, a muchos lugares y también fuera de Jerusalén y también a muchas personas eh, de distintas eh, nacionalidades. Eh, este libro de los Hechos... Eh, según lo que, todos, eh, en lo que todos concuerdan, es un libro escrito por Lucas,
1: Así un es. médico
0: eh, eh, muy cercano al apóstol Pablo y muy cercano también a la iglesia del Señor. Y él escribe, o tenemos en la Biblia, dos escritos de este hombre eh, hermoso, que es el libro de justamente que lleva su nombre, Lucas, donde él relata la vida de Jesús, pero desde, desde, desde la mirada del, del periodista, ¿no? del investigador. Él, Lucas eh, indaga, eh, busca información lo más precisa y fidedigna posible, y él la comparte en su evangelio llamado Lucas. Y justamente en el evangelio de Lucas es donde vemos eh, relatos que no aparecen en otros evangelios. Como por ejemplo lo que sucedió con eh, Elizabeth y María. El encuentro que éstas tuvieron cuando eh, María la fue a visitar porque Elizabeth estaba embarazada. Bien, hay relatos en Lucas que son eh, muy, muy importantes y que hablan de una, de una investigación muy profunda por parte de este eh, hombre de Dios hermoso. Amén. Luego él escribe y continúa o quiere darle continuidad a ese relato y él entonces eh, escribe este libro de los hechos. Y... Es interesante porque hay conexión entre lo que escribió en su, primera, eh, en su primer libro, en el Evangelio, y hay, eh, vuelvo a repetir, esta conexión en lo que ahora comienza a narrarnos en el Libro de los Hechos. Uh -huh. Vamos a leer entonces lo que dice el capítulo 1, versículo 1 del Libro de los Hechos. Dice así. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Este es el primer relato la introducción ¿no? de este escrito del libro de los hechos. En el versículo 1, verdad, es donde vemos esta, esta continuidad. Eh, Lucas eh, habla acerca de este personaje llamado Teófilo. Algunos piensan que este Teófilo puede ser un personaje ficticio, imaginario, a quien, a quien Lucas le relata, digamos, toda su, 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 su investigación. Otros también piensan que este Teófilo es un hombre prominente, un excelentísimo, como dicen Lucas, y está, eh, piensan de que es una persona eh, real, una persona a quien Pablo conoce y a quien quiere evangelizar y a quien quiere contarle acerca de lo que ha sucedido con este hombre llamado Jesús y quiere que él conozca todo acerca del de Señor y también eh, conozca Cómo eh, el progreso del Evangelio de este Señor continúa adelante. Entonces Lucas dice de que en su primer tratado, en su primera carta, él escribió acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es lo que encontramos en el Evangelio de Lucas, sus enseñanzas y las, eh, lo que Jesús vivió. Lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó, eso está en el Evangelio de Lucas. Y todo este relato que Lucas hace de la vida del Señor, lo dice en el versículo 2, es desde que comenzó hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Todo este relato en Lucas está desde su eh, nacimiento hasta el día en que Jesús está en la montaña con los discípulos, levanta los brazos, los bendice y luego él asciende al cielo. Eh, sin embargo, aquí eh, Lucas da algunos antecedentes que en el primer eh, relato en Lucas, en el Evangelio, eh, no están eh, tan evidentemente presentados, pero sí aquí en el libro de Hechos. Como por ejemplo, de que Jesús eh, estuvo con los apóstoles después de su resurrección. Lo menciona aquí el libro de, de Hechos 40 días. 40 días estuvo Jesús, antes de ascender al cielo, Así entre su resurrección y su resurrección. ascensión, pasaron 40 días, en los que Jesús eh, aparecía, desaparecía, estaba con ellos, y durante esos 40 días, Jesús les dio, dice el texto, instrucciones, y también... Les habló del reino de los cielos, pero también hay un hecho muy significativo y es que se presentó vivo, dice, con pruebas convincentes. Amén. Se presentó vivo a ellos con pruebas muy convincentes, pruebas irrefutables. Entonces los discípulos, después de la ascensión, tuvieron la oportunidad de estar con el Maestro 40 días más y durante esos 40 días el Señor hizo dos cosas, les dio instrucciones por el Espíritu Santo seguramente acerca de la evangelización y también les enseñó acerca de el reino de los cielos, o sea una instrucción completa antes, antes de que ellos fueran enviados una, una demostración de evidencias convincentes antes de ellos salir y las instrucciones precisas y claras antes de que ellos pudieran comenzar su labor, su trabajo y en esto el Señor, vuelvo a repetir, invierte 40 días para estar con ellos y de ese modo eh, prepararlos para lo que habría de acontecer. Ahora esto es bien importante porque recuerde que después de la resurrección se nos narran algunos eventos en los evangelios donde los discípulos incrédulos, eh, por ejemplo, al testimonio de María, cuando ella les cuenta de que Jesús ha resucitado, que ella lo vio, ella va a les cuenta a ellos y ellos no, no le creyeron a María acerca de lo que ella estaba testimoniando. Es más, eh, en una oportunidad incluso hubo uno de los eh, apóstoles allí, Tomás, a quien le contaron de que Jesús se había a, aparecido a ellos y Tomás se acuerda que dijo, si yo no lo veo, si yo no meto mi, mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer porque obviamente la resurrección eh, del Señor fue algo que a ellos eh, literalmente les sorprendió. Aunque Jesús les había dicho que resucitaría, sin embargo, a ellos les sorprendió eh, grandemente de esta resurrección del Señor. Lo significativo es entonces que Jesús en 40 días despejó todas sus dudas. Despejó todas las dudas que pudieran haber. Por eso el, el libro de los hechos dice que lo hizo con pruebas convincentes. De hecho, en, el, en los evangelios nos relata que en alguna oportunidad Jesús les pidió algo de comer para que ellos supieran de que un fantasma no, no come. Eh, entonces, eh, la tarea de Jesús fue en esos 40 días eh, mostrarse a ellos. Y esto era muy significativo porque esto, esto haría que ellos perdieran el temor. Eh, recuerde que ellos después de la resurrección del Señor, ellos estaban encerrados, asustados. Y estos 40 días sirvieron, o una de las cosas para las que sirvió fue para que ellos recuperaran el valor y pudieran eh, después testificar de manera... Muy enérgica y determinada que Jesús en realidad había resucitado y que ellos lo habían visto y que ellos habían estado con ellos y que ellos habían caminado con él. Esos 40 días el Señor estuvo con ellos para instruirlos y para enseñarles.
2: Bueno, así es el libro de, eh, del libro de Hechos en su introducción, verdad, como decía el pastor eh, nos, da, eh, nos da la idea o, o podemos percibir que eh, Lucas eh, va a narrar, ¿verdad? Eh, como dice aquí en el versículo 5, eh, eh, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos como, como decía el pastor que Hechos es el libro, de los hechos del Espíritu Santo, vemos más de eh, 50 veces nombrado la palabra el Espíritu Santo, entonces vemos cómo Jesús verdad en sus últimos 40 días prepara eh, en sus diferentes apariciones a los discípulos y, y los encarga, los equipa verdad para ellos poder eh, iniciar todo el trabajo, de la iglesia primitiva, de iniciar la iglesia aquí este, luego que el, el Señor ascendiera. Entonces eh, vemos cómo esos 40 días también son sumamente importantes dentro de todo el inicio del de equipamiento verdad de, lo, de la iglesia a través del Espíritu Santo. Eh, y bueno, vamos a ver durante todo hechos durante todo el libro, la expansión, ¿verdad? La expansión este, de la iglesia eh, primitiva de cómo eh, se va eh, energizando verdad se va formando como el señor usa a sus discípulos como el señor este les deja el compañero fiel que es el espíritu santo eh, que no eran ellos sino era el señor a través del poder del espíritu santo y como ese mismo espíritu santo verdad es el que hoy está con nosotros hoy, eso es maravilloso comprenderlo y poder eh, tenerlo presente en el inicio del, del estudio de los hechos
0: y es interesante poder ver también en estos versículos que vemos y es que pareciera, pero no es así pareciera de que Jesús asciende y que ya Él prácticamente eh, está arriba y de algún modo delegando o desentendiéndose de algo en lo que él ya no tenga alguna participación. Aquí lo que vemos es al Señor Jesucristo activo, es Él quien impulsa, es Él quien lleva adelante lo que Él dijo que edificaría, ¿se acuerdan? Él dijo, y sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre tu declaración, yo edificaré mi iglesia. Entonces el que edifica la iglesia es Jesucristo el Señor. Entonces ahora desde otro lugar, ya no desde la tierra, desde otro lugar, el Señor Jesús continúa activo, continúa haciendo su obra, continúa haciendo su tarea, como lo vamos a ver, a través de el agente que es el Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo trabaja en completa armonía con el Señor, es el Señor quien a través del Espíritu Santo Amén. es el que el que obra, entonces vamos a ver aquí a Jesús plenamente activo Amén. en todo lo que es el avance y el desarrollo de la iglesia del Señor, Amén. durante estos 40 días, él preparó, preparó a sus discípulos, 40 días, hay algo bien significativo porque Jesús murió en un día de Pascua, la celebración de la Pascua donde se sacrificaba el cordero pascual, un 14 de el mes de Adiv. Él murió ese día. Y desde ese día, contando 50 días, se celebraba la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las de la cosecha o de la y resulta que, en, si vemos y contamos, desde la Pascua hasta que Jesús ascendió, pasaron 40 días. Entonces, desde que Jesús asciende hasta que el Espíritu Santo es enviado, transcurren entonces alrededor de 10 días. 10 días que los discípulos estuvieron esperando la promesa del Padre. Por lo tanto, Vuelvo a repetir, vemos aquí a Jesús completamente activo en la labor que la iglesia ha de comenzar. Él es el que prepara, él es el que equipa, él es el que envía, él es el que da las pruebas convincentes. Y esto es significativo porque esta porción, esta porción que hemos leído y lo que leeremos más adelante... Este capítulo número uno es el que de algún modo sienta las bases de todo lo que sucederá en los 28 capítulos que tiene este, este libro. Todo lo que sucede de aquí en adelante es justamente porque Jesús, el resucitado, se presentó a los discípulos, los preparó, les enseñó les dio pruebas convincentes de su resurrección al punto que ellos quedaron completamente convencidos de que del Cristo del quien ellos predicaban que había, y que había padecido y sido muerto, ahora estaba vivo. vivo y la predicación del Evangelio se sostiene Justamente sobre el pilar de la resurrección.
2: Amén, así es. en, en estos primeros versículos también, obviamente, vemos... Está incluido el, el versículo 4 y 5, que es la promesa del Espíritu Santo. Y como dice el pastor, eh, la promesa de la resurrección ya, ya era un hecho. Ya era una realidad. Estaban viendo a Jesucristo, al Señor Jesús resucitado... Y él les estaba prometiendo en el versículo 4 y 5, ¿verdad? Bueno, del 4 al 8, ahorita leímos solo hasta el 5, la promesa del Espíritu Santo, dice el versículo eh, 4, y estando juntos les mandó, eh, eh, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces, me encanta leer esto porque Jesucristo se les presentó y, y Jesucristo resucitado era una promesa para ellos hasta que no lo hubieran hecho realidad, entonces viéndolo en esos 40 días, verdad, eh, es una garantía de que todo lo que eh, eh, Dios les ha prometido y, les, y nos ha de prometer y nos promete, verdad, es una realidad, luego ellos les dice el Señor Jesús que esperen la promesa del Espíritu Santo me imagino que ellos estaban a la expectativa de recibir el Espíritu Santo tal como lo vieron a él entonces resucitado
0: vuelvo a repetir también la idea de que la resurrección es fundamental porque sobre esta doctrina sobre esta enseñanza vuelvo a repetir se fundamenta toda la predicación de los apóstoles cuando usted lee por ejemplo la predicación de Pedro Habla acerca de la resurrección Cuando Pablo predica Habla de la resurrección La resurrección es, es El pilar fundamental De, de eh, la predicación De los discípulos Y de los apóstoles Entonces son, son Evidencias Que Jesús quiso mostrar Porque era eso Añadido a lo que después El Señor enviaría Era eso lo que eh, sostendría a los apóstoles aún en sus adversidades, en sus dificultades y en sus problemas Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, si pudiéramos hoy día esto traerlo a nuestros, a nuestros días? ¿Cómo pudiéramos nosotros hoy, por ejemplo, estar convencidos de que Jesús realmente resucitó? ¿Cómo podríamos nosotros si nosotros no estuvimos no, no, allí, no lo vimos? Eh, ¿Cómo podríamos nosotros hoy día decir con, con propiedad y con seguridad de que Jesucristo resucitó? Si nos preguntaran a nosotros, literalmente, tú lo has visto, lo has tocado, lo palpaste, nosotros honestamente... Tendríamos que decir que no, que no lo hemos visto físicamente. De hecho, Pedro en su carta dice que nosotros a él le amamos sin haberle visto. Mm. Pero hay cosas que son eh, propias de su resurrección. Primero que todo, una prueba de su resurrección es que el evangelio ha llegado hasta nuestros días. Así es, amén. O sea, el evangelio traspasó a Dios. al menos dos mil años. Y hoy día está plenamente vigente, vigente el Evangelio. Eso no ha podido ser acallado ni destruido. Así es. Otra, otra razón que nosotros podríamos dar para decir de que Cristo sí resucitó. Es que justamente la predicación de los apóstoles que lo vieron resucitado. Y que se fundamenta sobre lo que ellos vieron, vieron. a Jesús resucitado. Esa predicación... Ha tenido efectos Esa predicación Ha tenido un efecto Y es un efecto que nosotros Hoy día, los que, a quienes el Evangelio Ha alcanzado Es un efecto que nosotros no podemos negar Por ejemplo ¿Cómo negar Que mi vida ha sido cambiada? ¿Cómo niego eso? Yo, Oscar Villagra ¿Cómo puedo negar Lo que conmigo, desde que el Evangelio Llegó a mi vida ¿Cómo puedo negar todos sus efectos? Entonces, el efecto que el Evangelio produce habla y certifica que la resurrección del Señor es real. Porque ese poder del Evangelio descansa justamente en que Él está vivo o en que Él resucitó. ¿Cómo podemos hacer nosotros para negar hoy día lo que ha sucedido con nuestras vidas y lo que continúa sucediendo en nosotros cómo poder negar la transformación que ha ido sucediendo y voy a usar esta frase transformación que ha ido sucediendo a pesar de nosotros mismos o sea, es una transformación que me ha que ha superado incluso mi voluntad que ha superado mi, mi propia mi propia iniciativa entonces, ¿cómo negar eso? ¿Cómo negar lo que, es, lo que está sucediendo en mi corazón? ¿Cómo negar, verdad, el temor de Dios en mi vida? ¿Cómo negar ese amor que ahora uno tiene por el Señor? ¿Cómo? Esto no es algo fácil de olvidar. Yo no puedo decir de un día para otro, ya no soy más cristiano, no soy más creyente o no amaré más a Dios. Déjeme decirle que eso en un creyente nacido de nuevo, eso es imposible. Así es también. imposible que yo pueda irme. Es imposible que ahora yo pueda un día decir, no soy más creyente, me olvidaré de todo lo que viví. Eso es imposible, no se puede. Ya no se puede. Eso está aquí, está allí. Es una obra de Dios que habla acerca de que el Señor Jesús, el que comenzó ¿verdad? este Evangelio, Él está vivo y su obra es convincente. Sí. Para todos aquellos que te han conocido, para ti mismo, esa obra es convincente. ¿Cómo lo hacemos para ocultar eso? Es una evidencia. Las vidas transformadas, son una evidencia de que Él está vivo.
2: Amén. Yo soy una evidencia de que Dios está vivo. Tú eres una evidencia de que Dios está vivo. Porque eh, creo que nosotros somos los primeros testigos de la transformación que hace Dios en nuestras vidas. A través de su palabra, ¿verdad? Y de las escrituras y de su Espíritu Santo. como nuestra mente, nuestra manera de pensar va cambiando, se va transformando, eh, el interés por, por parecernos más a Cristo, ¿verdad? Por depender más de Él en estos tiempos, no es producto de nuestro esfuerzo humano, como lo dice eh, mi esposo, el pastor, es producto de la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la presencia de Dios mismo en nuestras vidas también pensaba mientras usted hablaba que eh, eso es una evidencia en nosotros, pero hay evidencia también históricamente en la historia universal, ¿verdad? Cómo la historia es dividida antes y después de Cristo, entonces hay un... Hay un eh, eh, Quizás a lo mejor no un reconocimiento como que Jesucristo era Dios, pero sí un reconocimiento de la persona de Jesús que vino a cambiar la historia. No hay nadie a, a los que se refieran así como a Jesús que digan antes de Cristo y después de Cristo, antes de José y después de José. Antes de, no sé, de Ófrate de y después de Ófrate. No, el único al que se refieren, a, eh, que ha dividido la historia de una manera eh, maravillosa y, y fundamental es Jesucristo. Entonces, eh, eso también es un, un, una referencia de que Jesucristo estuvo verdad en la tierra, de que murió, fue crucificado y el tercer día este, resucitó. Entonces... Eh, hay evidencias en la historia universal y hay evidencias en nuestras historias personales, ¿verdad? En la historia, hay evidencias de Cristo, hay evidencia de Dios y hoy en nosotros está la evidencia de la presencia de un Dios vivo que es el Espíritu Santo.
0: Amén. Jesús es histórico, no es un invento sí. del cristianismo, es histórico. Él... Hay historiadores... Eh, que se refieren a él eh, como, como el Jesús histórico, no es un invento, vuelvo a repetir, él, él es, así como sabemos de Napoleón, así como sabemos de, de Aristóteles, así como sabemos de Sócrates, él es histórico, no es un invento, no es un, no es un cuento. Y lo, y lo relacionado con su resurrección es algo que, que, que también, de una manera diferente, puede ser eh, contada. De hecho, si usted se fija en el párrafo que está ahí en su imagen en, su, en la imagen, ahí, dice que Él se presentó a sus apóstoles, Él se presentó a ellos. Cuando Jesús resucitó, el número de personas a las que Él se manifestó, fue un número de personas reducido. No se presentó ante toda la gente, ante todo el pueblo, ante todos los que lo crucificaron. No, no, él se presentó ante sus discípulos. De hecho, el apóstol Pablo dice en el libro de, de Corintios, justamente hablando de la resurrección del Señor. Amén. Dice que él se presentó incluso en una oportunidad a más de 500 hermanos a la vez. Y después, algunos años después, vemos que por testimonio del de apóstol Pablo, justamente su vida es transformada porque Jesús, el Jesús resucitado, se aparece al apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando hablamos de la resurrección del Señor, la evidencia más, eh, más potente que podemos tener en relación a eso eh, somos, somos nosotros mismos. Es lo que ha acontecido con nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los que el Señor ha llamado. A los que hemos tenido un encuentro, como decimos nosotros, un encuentro real con el Señor. Un encuentro irrenunciable. Porque hay mucha gente que ha llegado al Evangelio, ha estado allí, ha estado en nuestras iglesias, pero al tiempo ya no los vemos más y no es que no solo no, no asistan a la iglesia, sino que se han olvidado completamente de lo que en algún momento ellos creyeron. Es cierto, hay mucha gente que ha estado en la iglesia y que hoy día ya no está y ni siquiera hoy día siguen al Señor. Pero eso no significa, no significa que el Evangelio no sea cierto y que la resurrección del Señor no lo sea, somos millones a través de los años, en estos 2000 años, somos millones los que hemos sido alcanzados, transformados y vuelvo a repetir esta idea, hemos sido alcanzados de manera tan hermosa que se ha vuelto todo esto algo de lo que hoy ni siquiera podemos deshacernos Recuerdo en una oportunidad la experiencia del profeta Jeremías, cuando él dijo, dijo, estas palabras, dijo, voy a parafrasear, yo traté de olvidarme de ti, yo quise alejarme, yo quise abandonarlo todo, yo quise dejarlo todo. Y Jeremías dice, pero no pude, me fue imposible, había un fuego en mi interior que yo no pude resistir, que yo no pude vencer. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y esto es lo que nos ha pasado a muchos, a muchos de nosotros. Dejar a Cristo nos resulta imposible, aunque quisiéramos, aunque lo quisiéramos, nos resulta imposible, uh -huh. imposible. Porque vuelvo a repetir esta idea, nuestra transformación, nuestra salvación sí. es una evidencia de su resurrección y en eso damos muchas gracias al Señor de que dos mil años después, así como se apareció a los apóstoles, también por medio del evangelio se haya aparecido a nosotros, no físicamente, pero sí su obra, Ajá. su figura, su persona. Verdad, Hoy día es algo evidente a nuestros ojos y hoy día no lo podemos a Jesús tocar o palpar físicamente, pero podemos eh, disfrutar, palpar, sentir fuertemente su amor, su gracia, su perdón. Oramos para que Cristo Jesús continúe alcanzando a muchas y a muchas y a muchas personas es algo increíble que por él por el señor mucha gente incluso haya dado su vida hayan muerto hayan preferido morir antes de negar al señor por eso yo les digo de que cómo cómo erradicar al señor del corazón en una oportunidad a Policarpo, un padre de la iglesia, lo tomaron y le dijeron las autoridades romanas que renegara de Jesús. Si él renegaba de Jesús, entonces él quedaría libre. Y Policarpo alzó sus ojos y miró a todos los que estaban allí. Y Policarpo dijo, durante 86 años he servido al Señor. Amén. Durante 86 años, Él ha estado presente en mi vida. ¿Cómo me piden ahora que yo venga a negar de Él? Es imposible. Arrancar al Señor del corazón es imposible. Por eso Pedro dio su vida. Por eso Pablo dio su vida. Por eso los apóstoles dieron su vida. Y por eso sí. todos los creyentes a quienes Cristo Jesús se les apareció, no físicamente, pero sí transformando sus vidas. Para ellos también fue un agrado dar sus vidas por aquel que se les había aparecido.
2: Amén. Así que, Pastor, vamos a estar leyendo Hechos en los, durante, durante los siguientes domingos. Amén. Sí. Bueno, Hechos, eh, nosotras las mujeres estamos a punto de terminar nuestro estudio devocional. Sin embargo, va a ser muy enriquecedor oírlo de, de parte del pastor, eh, seguramente que vamos a completar, a complementar muchos detalles que pasamos por alto, pero eh, sí les animo a que nos conectemos los domingos, porque ha sido eh, una experiencia hermosa, me parece uno de los libros más apasionantes del Nuevo Testamento, porque está cargado de acción, de emoción, de entrega, de sufrimiento, causa de Cristo, eh, no recuerdo entre de los 28 capítulos, pero creo que era la primera o segunda semana que vimos, que Pedro creo que dice que estaba alegre por sufrir a causa de obedecerle a Dios, los apedrearon, los, los, les hicieron de todo, y él dijo, estoy feliz de que me apedrearan o me golpearan de sufrir por obedecer a Dios. Y así como esas líneas que leímos en este tiempo con las mujeres y que vamos a sentirnos, yo sé que se van a sentir muy contentas las hermanas de complementar cada domingo, eh, vamos a volver a entonces emocionarnos porque hay que ponerse en el lugar eh, de ellos, de nuestros hermanos los discípulos que sufrieron a causa de Cristo eh, y ponernos en el lugar de cuánto estamos nosotros dispuestos o dispuestas a obedecer, porque eh, vamos a, a, a no ser quizás tan extremos en este tiempo o momento, a sufrir, pero a obedecer, ¿verdad?, a sacrificarnos por el Señor. En, el, en este libro de hecho vamos a ver detalles, ¿verdad?, acerca de eh, cómo se fue extendiendo el Evangelio y cómo los discípulos para extender, para que esa noticia se extendiera, eh, tenían que eh, sufrir y perder hasta su vida. Así que, qué bien.
0: Tú y yo tenemos que ser una prueba convincente de que Jesús está vivo.
2: Así
0: es. Tú y yo. ¿Cómo el mundo sabe hoy que Jesús está vivo? Nosotros somos hoy día esas pruebas convincentes.
1: Los testigos.
0: Nosotros somos los testigos con uh -huh. nuestra vida. No, uh -huh. solo con nuestra, no solo con nuestra
1: predicación.
0: Con nuestra vida. Nosotros, tú y yo hoy día. Somos Amén. la prueba convincente. Debemos ser convincentes para la gente. Y que la gente cuando vea nuestra vida transformada, completamente distinta a lo que era antes Amén. y completamente diferente a lo que el mundo estila, cuando la gente vea que nuestra vida es una vida convincente, la gente va a creer que Jesús está vivo.
1: Hoy Amén. somos
0: nosotros esa prueba Amén. que tiene que demostrar que Jesús vive, así que vamos a viajar,
2: Así es.
0: vamos a conocer, vamos a detenernos en algunas partes más que en otras, pero vamos a aprender de lo práctico, de la vivencia de muchas personas y esperamos que esas vivencias nos estimulen para que también sean las nuestras.
2: Amén, Amén, así. Es. vamos a
0: orar Amén. Padre oramos a ti en esta hora y te pedimos sí, sí. Padre que lo que tú has hecho en nosotros sí, señor. Gracias, lo que tú padre. estás haciendo en nosotros Amén. que es una prueba de que Jesús está vivo Señor lo que haces en nosotros también sea una prueba convincente para mis familiares para mis amigos para mis compañeros de trabajo Amén. Señor yo sea una prueba por mi vida, porque me parezco a Jesús, yo sea una prueba convincente de que Jesús es real, de que Cristo Jesús vive y puede hacer un milagro y una obra también Amén, en otros. Ayúdanos como creyentes a aportarnos de tal manera, Amén. Señor, que al observarnos, al mirarnos los demás a nosotros, digan, Amén. Jesús, Está vivo. ¿Cómo lo sabes? Por ese hombre, por esa mujer, por esa familia. Yo sé que Jesús está vivo. Ayúdanos a ser nosotros hoy esa prueba convincente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén.
2: Amén, gloria a Dios. Amén.